0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen zu Folge 67. Wir Menschen lieben Muster und das ist auch beim Investieren nicht anders. Aber gibt es wirklich eine Interpretation von Kursentwicklungen, aus der du eine Anleitung für zukünftigen Investment herauslesen kannst? Larissa geht diesmal der sogenannten Chart-Technik auf den Grund und erklärt dir, warum sie mit großer Vorsicht zu genießen ist. Stell dir
1: zwei Szenarien vor. Das erste Szenario ist, du fährst mit deinem Fahrrad oder mit deinem Auto und du kennst natürlich deine Heimstrecke bis nach Hause und dann parkst du in der Garage auf deinem Parkplatz oder du stellst das Fahrrad in den Fahrradraum. Und jetzt stell dir vor, so circa 100 Meter vor deinem Zuhause schließt du die Augen. Du bist diese Strecke tausende Male gefahren, wenn man bedenkt, du fährst sie mindestens zweimal am Tag und wohnst da vielleicht schon einige Jahre. Das heißt, du weißt auch mit geschlossenen Augen ungefähr, wie weit du fahren musst, wo du abbiegen musst, wie stark du das Lenkrad einschlagen musst, um entweder einzuparken oder dein Fahrrad dort zu platzieren, wo es hingehört. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das. Du hast das Ganze ja schon intus. Du weißt ja schon, ungefähr wie weit du fahren musst, bevor du abbiegst. Das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario ist ähnlich. Diesmal stehst du in deiner Küche und du hast Lust auf italienische Pasta. Du nimmst die Pasta in die Hand, öffnest die Packung und dann schließt du die Augen und den Rest des Kochprozesses machst du mit geschlossenen Augen. Das heißt, du drehst den Herd auf, kramst einen Topf heraus. Ich meine, du weißt ja, in welcher Lade deine Töpfe sind. Die kannst du ja eher tasten. Du gibst Wasser rein. Machst es heiß, also du musst den Knopf mal finden und auf 9 oder zehn drehen. Machst es heiß, gibst die Nudeln rein, lass sie kochen, siebst sie ab und alles mit geschlossenen Augen. Das klingt verrückt und du fragst dich jetzt sicher, was es in einem Investment-Podcast zu suchen hat. Und es ist natürlich wahrscheinlich, dass du die beiden Sachen nicht machen würdest, wenn du darin nicht vorher sehr viel Übung hast. Denn du weißt zwar ungefähr, wo du hin musst und du hast es tausendmal gemacht, aber das Risiko, dass du irgendwo anfährst, dich verletzt, dich an heißem Wasser verbrennst oder mit dem Messer schneidest, <lacht> wenn du den Parmesan dann runterschneidest, ist extrem hoch. Und ich habe mir diese Analogien überlegt, um dir eine Sache zu erklären, über die im Internet sehr viel gesprochen wird, gerade wenn es um sogenannte Trading-Schulungen geht, und zwar die Chart-Technik. Manche von euch da draußen, Chart-Techniker da draußen, werden jetzt natürlich Schnappatmung bekommen, am liebsten zum Studio laufen wollen und mich erwürgen wollen, aber natürlich in dem Wissen, dass dieser Podcast schon voraufgenommen wurde, es nicht tun. Ähm, es gibt sogar in großen Investmentbanken Leute, die sich aktiv über Jahrzehnte hinweg mit Charttechnik beschäftigen und die werden natürlich einen Herzinfarkt bekommen und sagen, Larissa, wie kannst du das sagen? Natürlich kann man Charttechnik verwenden. Es gibt diese und diese und diese Formationen, die extrem wertvoll sind. Nun, bevor wir da wirklich im Detail hineingehen, möchte ich einmal erklären, was Charttechnik ist für alle, die dieses Wort noch nie gehört haben, denn jetzt sind wir schon ziemlich weit im Thema drinnen. Und ich möchte dir de facto die Augen öffnen, was Charttechnik betrifft. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Wenn du Wertpapierkurse hast, sagen wir mal Aktienkurse, Währungskurse, Commodity, Rohstoffkurse, der Goldkurs, egal welches Asset du hast, du kannst es, die Kursentwicklung grafisch darstellen auf einem sogenannten Chart, also einer Kursgrafik. Und dann kannst du zum Beispiel auch das gehandelte Volumen unten auf einer zweiten Ebene darstellen und dann siehst du die Kursbewegungen und das gehandelte Volumen. Und eines, was dann erkennbar ist, ist, dass es in Kursbewegungen gewisse Muster gibt. Und die Charttechnik ist, ich würde mal sagen, die Kunst, weil es ist schwer, sie eine Wissenschaft zu nennen, die Kunst, diese Muster zu lesen. Und da gibt es alle möglichen Herangehensweisen. Da gibt es einerseits etwas, das sich Japanese Candlesticks nennt, also japanische Kerzen. Da werden die Kurse in Kerzenformat dargestellt. Dieses Kerzenformat ist extrem praktisch. Warum? Denn es zeigt den Kurs nicht nur als einen Punkt. Es zeigt dir den Eröffnungskurs und den Schlusskurs als Kerze an. Und dann gibt es sozusagen noch Dochte, also die japanische Kerze hat einen Docht unten und einen Docht oben. Und das ist jeweils das High und das Low des Tages. Das heißt, man sieht, wo hat der Kurs eröffnet, wo hat er geschlossen und wo war das High und Low dieses Tages. Und das gibt einem natürlich einige wertvolle Auskünfte. Man sieht zum Beispiel, ob die Tagesrange, also der Kursunterschied untertags, die Intraday-Volatilität, die Intraday-Schwankung sehr, sehr hoch war. Oder eher gering. Das heißt, wurden an dem Tag viele verschiedene Kurse gehandelt oder ist der Kurs ungefähr um den gleichen Wert geblieben an diesem Tag? Das sind schon spannende Informationen, die man da herauslesen kann. Und dann gibt es alle möglichen Muster. Da kann man sich auch ähm, sogar auf Etsy-Poster bestellen mit Japanese Candlestick-Formationen und was sie bedeuten. Ähm, da gibt es Flaggenformationen und Formationen von drei äh, Bars. Also drei Kerzen nebeneinander, drei grünen Kerzen, drei roten Kerzen zum Beispiel, und was das alles bedeutet. Und wenn man sich einmal mit Charttechnik beschäftigt, dann sieht man, hm, diese Muster, ja, also man kann sie sehr oft wiedererkennen. Aber genauso wie mit dem Kochen mit geschlossenen Augen, ja, ich weiß, in welcher Lade mein Topf ist. Ich weiß, wie sich mein Topf anfühlt, aber ich würde vielleicht. Deswegen nicht mit geschlossenen Augen mit heißem Wasser hantieren. Denn wenn man jetzt diese Muster von japanischen Kerzen zum Beispiel hernimmt, dann sieht man, ja, sie stimmen sehr oft, aber in anderen Situationen dann wieder nicht. Also es ist keine sehr, sehr präzise Wissenschaft. Das ist mal das eine und es gibt dann noch alle möglichen anderen Indikatoren und ein paar möchte ich dir hier vorstellen und ich sagte auch, warum ich sie dir vorstellen möchte, denn diese Indikatoren werden in Trading-Kursen für horrend teures Geld verkauft und bergen aber sehr viele Risiken und sie werden meistens von Leuten verkauft, die eigentlich nicht aus der Finanzindustrie und vor allem nicht aus dem Trading kommen. Das Erste, was man wissen muss, ist, dass diese Formationen und diese Indikatoren bereits in den 80er, 90er Jahren bekannt waren, bzw. erforscht waren. Und wenn du zum Beispiel damit traden willst, weil du eben auf eine Trading Education Website gestoßen bist, seriös oder weniger seriös, sei mal dahingestellt, dann musst du wissen, dass du damit Instrumenten arbeitest, die seit 30, 40 Jahren bekannt sind, eigentlich seit 50, also eigentlich seit den, seit den 70er Jahren haben Leute schon damit gearbeitet. Und es gibt einige Indikatoren, zum Beispiel den sogenannten RSI, Relative Strength Index. Das sind dann eher mathematische Indikatoren. RSI zeigt anhand einer Linie, ob zum Beispiel ein Wertpapier overbought oder oversold ist. Das heißt, wie stark der Trend aktuell ist. Gibt es aktuell wesentlich mehr Verkäufer, ist es in einem Verkaufstrend oder ist es in einem Kaufstrend? Also, das zeigt der RSI. Und dann gibt es mathematisch basierte Indikatoren, zum Beispiel ähm, Moving Averages, gleitende Durchschnitte. Da wird immer, gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, immer ein Durchschnitt der Kurse der letzten x Tage, zum Beispiel der letzten 20 Tage, der letzten 50 Tage, der letzten 200 Tage genommen. Und dann legst du diese Durchschnitte aufeinander. Und dann siehst du, okay, der 50-Tage-Trend, der 50-Tages-Durchschnitt liegt er unter oder über dem 200-Tages-Durchschnitt. Und wie machst du deinen Moving Average-Indikator? Nimmst du den normalen Durchschnitt oder nimmst du einen exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt? Warum den exponentiell gewichteten? Dieser gewichtet die jüngeren Kurse höher als die älteren. Und da sagt man ja, das, was in den letzten paar Tagen passiert ist, trendmäßig hat mehr Signifikanz als das, was vor 40 Tagen passiert ist. Und deswegen eben exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt gegenüber dem normalen gleitenden Durchschnitt. Nun, da sind wir schon bei der ersten Sache. Wenn man sich mit Charttechnik beschäftigt, was nehme ich? Nehme ich den normalen Durchschnitt oder den exponentiellen Durchschnitt? Das müsste man eigentlich je nach Wertpapier messen, also schauen, welcher Indikator passt hier besser. Das ist schon mal das eine, dass die Charttechnik nicht zu einer sehr präzisen Wissenschaft macht, denn du müsstest den Indikator eigentlich an jedes Wertpapier anpassen. Und die nächste Frage ist, wie viele Tage? Wie viele Tage schaue ich zurück? 250, das ist so ein gängiger Indikator, mit dem man arbeiten kann. Da sieht man, ist der 50-Tagestrend über und unter dem 200-Tagestrend. Aber warum 50 und warum 200? Das müsste man auch bei jedem Wertpapier anpassen. Und da sind wir schon bei sehr schwierigen Details der Charttechnik. Oh mein God. Dann gibt es etwas, das sehr ähnlich ist, das eben auch auf gleitenden Durchschnitten basiert. Und da gibt es sozusagen Volatilitätsbänder. Das sind die Bollinger-Bands. Sehr, sehr, sehr beliebt in Trainingkursen, in Charttechnikkursen. Und da hat man quasi so einen Kurskanal und man kann messen, ob der Kurs am unteren Ende oder am oberen Ende des Kanals ist. Und normalerweise. Bewegt sich der Kurs in Wellen. Das heißt, wenn er am unteren Ende des Kanals ankommt, dann sollte er wieder steigen. Wenn er am oberen Ende des Kanals ankommt, dann sollte er eher fallen. Und man kann all diese Indikatoren mischen und dann vielleicht noch Fibonacci-Retracements dazugeben. Und dann hat man ein sehr überladenes Chartbild. Und dann kann man alle möglichen Linien ziehen. Die Frage ist, wie du genau die Linien ziehst. Deswegen sage ich immer, Charttechnik ist eine Kunst. Keine Wissenschaft, weil es da sehr, sehr, sehr viele Variablen gibt, die extrem schwer mathematisch zu bestimmen sind. Und deswegen, wenn man sich jetzt ansieht, die, die Wissenschaft zur Charttechnik. Es gibt gewisse Indikatoren und es gibt einen ungefähren Hinweis darauf, dass sie funktionieren. Aber es ist ein weiter Weg zwischen einem ungefähren Hinweis und einem erfolgreichen Trade. Und das ist etwas, das die Charttechnik sehr, sehr stark verschweigt. Und du kannst, wenn du sagst, nein, nein, Larissa, ich finde Charttechnik cool und ich habe gehört von dem und dem und von der und der, Charttechnik muss ich unbedingt lernen, dann lade ich dich auf ein Experiment ein. Und nein, dieser Podcast ist schon verrückt genug. Du musst für dieses Experiment nicht die Augen schließen. Alles, was du brauchst, ist ein Chart und ein Stück Papier und idealerweise eine Freundin oder einen Freund, der oder die dir dabei hilft. Sagen wir mal, du beschäftigst dich ein bisschen mit Charttechnik. Dann geh zum Beispiel auf Yahoo Finance oder Teletrader und hol dir einen Chart. Irgendeinen Charts, einen Chart, sagen wir mal, einen Euro-Dollar-Chart, Nasdaq einen Nasdaq-Chart, was immer oder einen Gold-Chart von mir aus. Und sag deiner Freundin, sie soll den Chart mit einem Blatt Papier verdecken und nur die ersten paar Kurse auf der linken Seite zeigen. Und dann soll sie mit dem Blatt immer weiter nach rechts gehen, so dass du ein paar der japanischen Kerzen siehst, bis die erste Formation kommt. Und dann musst du raten. Du siehst den Rest des Charts natürlich nicht. Dann musst du raten, okay, wie geht's jetzt weiter? Und schreibe dir das auf und dann, nein, damit du nicht schummelst, deine Freundin soll das aufschreiben. Und dann sagst du, hier würde ich kaufen. Dann geht sie mit dem Blatt weiter. Ein paar mehr Kurse kommen hervor und dann würdest du sagen, hier würde ich verkaufen und das und das machen. Und so gut wie alle Menschen, mit denen ich dieses Experiment gemacht habe, fangen bei der Hälfte des Charts an zu lachen. Denn Charttechnik, alles das, was man über Charttechnik lernt, ist retrospektiv total logisch. Wenn man sich das ansieht, dieses Bild, dann sieht man, ah ja, hier war der Docht dieser Kerze außerhalb des unteren Bollinger Bands. Natürlich sieht man das und man sieht ja auch, wenn man den Chart so sieht, dass der Kurs nachher gestiegen ist. Und dann würde man meinen, das funktioniert. Wenn man aber in der Trading-Situation selbst ist, dann ist das ganz, ganz anders, weil dann sieht man ja die Zukunft nicht. Dann weiß man, okay, das hat funktioniert und dann sieht man vielleicht, okay, dieser Docht ist unter dieser Linie, jetzt sollte ich kaufen. Aber was ist, wenn die nächste Kerze dann auch unter dieser Linie ist? Dann verfällt man normalerweise in Panik. Und deswegen ist dieses Experiment mit dem Blatt Papier so unglaublich mächtig. Es zeigt nämlich auch, wie wir als Menschen kognitiv drauf sind. Wir lieben es natürlich, Muster zu sehen. Deswegen ist die Charttechnik auch so attraktiv. Denn äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel von Fibonacci-Retracements spricht, da sagt man, es gibt äh, das, das, das Golden Ratio, also das goldene Verhältnis und das sieht man überall in der Natur, da gibt es dann so tolle Bilder, das sieht man überall an Pflanzen und da lade ich dich auch einmal in deinen eigenen Garten oder in den nächsten Park zu gehen und zu schauen, okay, man sieht diese Verhältnisse, überall am Pflanzen, aber manchmal wachsen die Pflanzen auch einfach ganz anders und sehen ganz anders aus. Und genauso ist es bei Kursen und genauso ist es bei Charts. Und ja, es gibt gewisse Muster am Finanzmarkt, aber das sind ungefähre Orientierungspunkte. Und deswegen ist es so schwierig, gerade im aktiven Trading mit Charttechnik wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Wenn man unbedingt will, dann kann man es als Zusatz verwenden zu allen möglichen anderen Analysemethoden und die Institutionen, die Charttechniker haben, denn das ist ein Beruf und es gibt auch in den USA das Institut der Charttechniker, die werden meinen Podcast höchstwahrscheinlich relativ hassen, aber ich hätte kein Problem mit ihnen darüber zu diskutieren, in diesen Institutionen wird die Charttechnik auch nicht alleine verwendet sondern das ist etwas, das als zusatzanalyse angewandt wird zu allen möglichen anderen Methoden. Also wenn du unbedingt damit arbeiten willst, dann bitte lerne alle Dinge, nicht nur das. Und mach dieses Experiment mit dem Blatt Papier, wenn du ein sehr ehrlicher Mensch bist, der dazu tendiert, sich nicht selbst anzuschwindeln, dann kannst du es auch alleine machen. Da musst du jetzt wirklich die Augen zumachen, hol dir den Chart her, halte das Blatt Papier darauf, ohne dass du die zukünftigen Kurse siehst und versuch, Trading-Entscheidungen zu treffen. Schreib dir auf, wo du traden würdest, bevor du das Blatt weiterschiebst, bei welchem Kurs und dann am Ende, wenn du bei der Hälfte des Charts noch nicht total am Lachen bist, dann am Ende werte aus, wie viel Gewinn oder Verlust du ehrlicherweise gemacht hast. So, das war wohl eine der verrücktesten experimentellen Folgen dieses Podcasts. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, Charttechnik wird als ein absolutes Wundermittel vermarktet. Es wird als etwas vermarktet, mit dem du dich mit wenig Aufwand reich traden kannst. Bitte fall auf diese Dinge nicht rein, sondern liest dir Studien zu Charttechnik durch. Es gibt ein paar, die eben ein paar positive Hinweise enthalten. Es gibt sehr viele, die sagen, nein, Charttechnik ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. und Mach dieses Experiment mit diesem verdeckten Chart, mit diesem Blatt Papier. Denn wenn du wirklich jemals damit traden solltest, dann stehst du genau vor dieser Entscheidung. Dann siehst du nämlich die Zukunft nicht. Dann schaust du nicht Bilder aus der Vergangenheit an und sagst dir, hey, das waren die Muster der Vergangenheit und deswegen glaube ich, dass das funktioniert. Denn wenn du auf Basis dieser Muster Entscheidungen für die Zukunft treffen musst, dann sieht das Ganze emotional und auch im Detail ganz anders aus. Und ganz wichtig noch, bevor du dir einen nicht so seriösen Charttechnikkurs von jemandem auf YouTube um mehrere tausend Euro zulegst, lege dir ein seriöses Buch über Charttechnik zu. Die gibt's auch, das kostet dich vielleicht 20 oder 30 Euro. Da gibt es einige Bestseller über eben die charttechnische Analyse. Und sei wirklich vorsichtig bei diesen Dingen. Es gibt sehr, sehr, sehr selten Wundermittel am Kapitalmarkt. Also bitte pass auf bei allen Indikatoren, die dir verkauft werden, als das Ding, mit dem du dich reich kannst.
0: Das war Folge 67 von Investorella. Danke dir fürs Zuhören. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreib uns doch einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung in deiner App. App. Und empfehle uns gerne weiter. Dafür kannst du zum Beispiel diese Folge auf deinen Social-Media-Kanälen teilen und uns verlinken. Damit hilfst du uns sehr, mehr Finanzbildung unter die Menschen zu bringen. Für mehr Hörstoff empfehlen wir dir in dieser Woche den Oh-Wow-Podcast Philosophieren mit Hirn, mit der Philosophin Lis Hirn. In Folge 25 geht's, passend zur Urlaubssaison, um das Thema Reisen. Geht es heute eigentlich noch ohne schlechtes Gewissen? Kosmopolit, Kosmopolitin, wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Und diese Idee ist, ihr
1: habt es wahrscheinlich schon geahnt, keine des Chatsets, sondern eine der Antike. Der Philosoph Diogenes soll auf die Frage nach der eigenen Herkunft geantwortet haben, er sei Weltbürger. Die grundlegende Frage aber an den Kosmopoliten blieb dieselbe über all diese Jahrhunderte hinweg. Wie kann man
0: sich der gesamten Welt zugehörig fühlen, wenn man sie nicht kennt? Und eben an diesem Punkt kommt das Reisen ins Spiel. Wir hören uns nächste Woche noch einmal vor der Sommerpause. Bis dahin, mach es gut und baba. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz.